0: Dzień dobry, ja się nazywam Magnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działanie. Ten podcast zainspiruje Cię do odważnych działań w Twoim codziennym życiu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym wywiadzie z cyklu Odważne Rozmowy. Moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Laudańska. Cześć Ola, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć, cześć.
1: Strasznie się cieszę, bardzo dziękuję, bo czułam się już zaszczycona, że mnie zaprosiłaś i to tak szybko zaraz po...
0: Jakoś tak wiesz co poczułam, żeby kuć żelazo póki gorące. Aleksandra Laudańska, moja gościni, twórczyni portalu Age 3 wolni od metryki, prezeska Silver Content Hub i pomysłodawczyni platformy dla kobiet menopauzalnych MAMENO. No to co, kujmy to żelazo póki gorące. Spotkałyśmy się, Ola, na TEDx Warsaw Women. Opowiedz mi, wiesz, tak jakbyśmy trzy minuty skróciły Twoją historię, jak to się stało, że Ty w ogóle stanęłaś na scenie w tej pięknej różowej sukni na TEDx Warsaw Women. Wiesz, co? E, TEDx był od jakichś
1: kilku lat takim moim cichym marzeniem, takim bardzo cichym marzeniem, bo one, ono bardzo miało małą, nikłą szansę na realizację i właśnie panicznie bałam wystąpień publicznych. Po prostu panicznie. Aha. E, natomiast z drugiej strony wiedziałam, że prowadząc wolnych od metryki, że, że te, to co w noży, to co publikuję jest nośne, więc fajnie by było o tym mówić, więc taką miałam, wiesz, to to było takie, a już może ktoś mnie zaprosi, w ogóle nie wiedziałam jak to się odbywa. Mhm. E, I w czerwcu moja... Hmm, Kuzynka przysłała mi link do, 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 do formularza zgłoszeniowego do Warsaw, TEDx Warsaw Women, i, no i tak obejrzałam, tak, hmm, no rozumiem, że, że sugerowała, że powinnam. Wysłałam to mojej przyjaciółce, z którą pracuję, mówię, czy powinnam, ona mówi, no tak, 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 ale dalej nic z tym nie zrobiłam. Aha. W końcu pokazałam mojej córce, 18-letniej, no i ona mnie zgłosiła w ogóle lutem na taśmę w ostatnim momencie. No i tak, i tak się pojawiła na FedEx So jak, jak wiesz, bo pamiętam, że wtedy czytałam, że było bardzo dużo zgłoszeń i to, że rzeczywiście wybrano nas, nas 10, to, to myślę, że to jest wow, coś, coś naprawdę mega tak. ważnego. Ja
0: też, ja też czułam, że to jest w ogóle potężne wyróżnienie i trochę miałam podobną historię do twojej, bo mi z kolei koleżanka wysłała linka na zasadzie szabliska, zgłosi się, zgłoś się, a ja też jakby dobra, zgłoszę się zanim stwierdzę, że to bez sensu, zanim się zacznę, wiesz, zacznę bać. Jeszcze cię, dopytam cię jeszcze później, bo jakoś za, za, bardzo mnie zainteresował ten wątek tego, tego lęku społecznego, o którym zaczęłaś mówić, to ci jeszcze za chwilę to, o to dopytam, bo jakby myślę sobie, że to musiało wymagać potężnej odwagi od Ciebie. W ogóle wyjście na czerwoną kropkę to jest potężna odwaga, mam, mam takie poczucie. Ty jeszcze dodatkowo do tego opowiadałaś podczas TEDxu o menopauzie, która jest potężnym tabu w społeczeństwie. Na co dzień zajmujesz się tak naprawdę, nie wiem czy to tak m- mogę powiedzieć, menopauzą zawodowo, nie? bo prowadzisz i portal wolny od metryki, i zajmujesz się Silver Content Hubem, którego jesteś prezeską i teraz będzie ten nowy portal, nowa platforma dla kobiet menopauzalnych MAMENO, o którą też Cię za chwilę jeszcze, jeszcze dopytam. Powiedz skąd ta decyzja, żeby się, żeby się zająć tym tematem i tak wiesz, otwarcie, odważnie o nim mówić? To, to było ze mną od dziecka, bo
1: mnie problem starzenia się i w ogóle czasu. Podróży w czasie jakiejś wiesz, takich długowieczności, nieśmiertelności, to mnie fascynowało od dziecka. Aha. Ja wychowałam się w długowiecznej rodzinie i bardzo, wiesz, i obserwowałam. Moje obie prababcie i obu pradziadków ze strony mamy bardzo dobrze pamiętam, bardzo długo kiedy umarli, byli po 90, a ja byłam już całkiem sporą dziewczynką. Mm-hmm. Więc tak sobie, w ogóle dużo czasu spędzałam z ludźmi starszymi, dorosłymi. Też czytałam ich książki tam u babci zawsze w biblioteczce w wakacje, jak się nudziłam. Mhm. I wiesz, ja byłam takim, byłam introwertyczką raczej, chociaż zawsze mówię z taką nakładką ekstrawertyczną. Znaczy, że kiedy trzeba było, to potrafiłam być ekstrawertyczna. Mhm. Natomiast rzeczywiście bardziej jednak ta introwertyczka. I, i dużo właśnie siedziałam, czytałam, obserwowałam. No i sobie wykoncypowałam, że skoro oni tak długo żyją, to ja też będę. E, czytając te książki takie z nurtu medycyny naturalnej, e, o tym jak ludzie tam się wiesz, poprzez dietę uzdrawiają i w ogóle, No i też obserwowałam na przykład jak styl życia wpływa na na jakość tego życia w tym starszym wieku. No i bardzo szybko stało się dla mnie oczywiste, że że takie codzienne wybory, styl życia, to co jemy, czy się ruszamy, to bardzo wpływa na to, czy jesteśmy takimi starszymi ludźmi energetycznymi, energicznymi, po których gdzieś tam tego wieku nie widać, albo jesteśmy schorowani. No ja bardzo nie chciałam być schorowana mm-hmm. e, i powiem ci, że podjęłam taką decyzję, że tak jakby zaprojektowałam swoje starzenie się, kiedy miałam 10 lat, 10. jakkolwiek trochę absurdalnie to brzmi, no. ale podobno jak mamy 10 mm-hmm. lat, to wtedy często doznajemy takiego rodzaju olśnienia i tak jakby zaczynamy rozumieć nasze miejsce w życiu. Ja jeszcze może do końca wtedy nie zrozumiałam, natomiast rzeczywiście te tematy zawsze do mnie wracały. 22 lata temu robiłam biznesplan pracowni Jogi, takiej szkoły Jogi którą otwierałam wtedy z moim partnerem. I tam też w biznesplanie właśnie napisam o tych trendach, a to było 19 no lat, bo jak pisałam ten, ten, ten biznes tam plan, to było 18 lat temu, czy 19. Już wtedy widziałam te trendy w gusie, tak, w tabelkach gus że społeczeństwo będzie się starzało. No i dla mnie było oczywiste, że na przykład no, yoga jest świetną profilaktyką i że no tak jakby raz, że... osobniczo, każda osoba personalnie korzysta z tego, jeśli będzie dbała o siebie, ale też jako społeczeństwo z tego korzystamy, tak, więc no to zawsze zawsze ten temat ze mną był. Kiedy zbliżałam się do czterdziestki, zaczęłam mieć duży problem z wiekiem i Gdzieś tak jakby wpłynęło na mnie to, że ta, że ta 40, że to już człowiek się starzeje, więc zaczęłam w ogóle myśleć: mój matko, 40, przecież ja w środku mam 26. Aha. E, jakie 40? Ja się w ogóle nie przyznawałam się wtedy do wieku. Mhm. I. I wtedy taka nastąpiła duża fascynacja ludźmi, którzy właśnie są starsi i żyją tak, no taki mają styl życia w ogóle inny niż to, do czego przywykliśmy, tak, że jak starsza osoba, to właśnie schorowana i zaczęły mnie fascynować te osoby. I w pewnym momencie, szczególnie za granicą, dużo takich właśnie bardzo dziarskich, starszych ludzi, którzy po 60, 70, 80 uprawiają sport, zaczynają różne rzeczy, skaczą ze spadochronem, kończą studia. Bo kiedyś tam nie mogli tego zrobić. I tego się tak zrobiło dużo, że postanowiłam stworzyć dla tego osobną przestrzeń dla takich ludzi. No i właśnie tak powstali 4 lata temu wolni od metryki. No i to się bardzo fajnie, fajnie przez te 4 lata rozwinęło. Widzę, że jest ogromna potrzeba, tam są ogromne zasięgi, bo to jest takie bardzo pozytywne i bardzo inspirujące.
0: I ludziom się to podoba, i myślę, że to jest bardzo potrzebne. To jest w ogóle tak niesamowite, co opowiadasz. I jest mi tak blisko do tego, bo nie miałam się okazji, wiesz, podczas tadeku o tym porozmawiać. Ale ja też jestem z rodziny, która jest długowieczna. I na przykład ja, ja będę kończyła 40 w przyszłym roku, i ja mam w ogóle dopiero teraz poczucie, że ja będę dorosła, nie? To znaczy, się jakby zupełnie tego problemu z wiekiem nie mam. Tylko takie wiesz, że jest w końcu. I. I, I to jest niesamowite, tak jak, jak, jak Ciebie słucham, bo myślę sobie tak, że z jednej strony, nie wiem, tak y, y, mam takie wrażenie, że trochę zazdrościmy tym właśnie dziarskim dziadkom z zachodu, nie, na zasadzie, że o, tam oni mają lepiej i w ogóle. A czasem to jest tak naprawdę kwestia naszych takich zwykłych, codziennych wyborów, właśnie tego, co tu, tak jak mówisz, nie, tego żeby się ruszać, tego żeby ciągle próbować nowych rzeczy, żeby się ciągle uczyć nowych rzeczy i też taki mam, mam poczucie takiej świadomości, że starość to jest bardziej stan umysłu, nie, tego co my sobie jakby myślimy jak jakby. o sobie w środku. I ja znam naprawdę niestety mnóstwo ludzi, którzy mają, wiesz, po trzydzieści kilka lat i już się czują starzy, ale znam też takich, którzy są naprawdę, wiesz, nie wiem, po sześćdziesiątce i wcale jakby w ogóle starość, w ogóle co, gdzie, jak, w ogóle o co chodzi, nie? I myślę sobie też... Wejdę Ci w słowo, bo bo o tym nie nie, nie mówiłam Ci, bo ja od od
1: trzech lat też pracuję właśnie, prowadzę Warszawski Miesięcznik Seniorów i redakcja to są głównie osoby emeryci od 66 do 94 roku życia. Wow, super. I słuchaj, średnia to są właśnie 70-75 najwięcej osób ma. Kompletnie. i kompletnie, tak jakby to, to że, ci, że starsze osoby na Zachodzie są aktywne to to tak jakby u nas też też już się dzieje, tak? Więc tych, tych osób jest masa i rzeczywiście totalnie, tak. jeżeli nie patrzysz nie, przez pryzmat jakichś stereotypów właśnie na starszą osobę i po prostu normalnie nawiązujesz z nią taki, ta, taką relację i tak samo ją traktujesz jak swoich rówieśników, to wychodzi na to, że ona dokładnie taka jest, że, 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 że nie ma tego dystansu. Wiesz. Więc po prostu ja, ja uwielbiam po prostu pracować, spędzać czas. To są wspaniali ludzie.
0: Cudnie, cud, cudnie się tego słuchaj, na maksa, to jest inspirujące, bo myślę sobie, wiesz, że my będziemy żyć za chwilę w takim społeczeństwie właśnie przez zmiany, jakby, o których mówisz demograficzne, które dostrzegłaś już lata temu. No my będziemy żyć w takim społeczeństwie, gdzie jednak więcej nas, nas będzie starszych, nie? I, I to jest takie, no to, 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 to jest super. Dobra Ola, to jeszcze bym chciała do tego wątku odwagi wrócić. Powiedz jakby dla ciebie osobiście, jako dla Oli Laudańskiej, czym jest dla ciebie odwaga i jak ty ją praktykujesz w swoim życiu? Poza tym, że się zajęłaś odważnym tematem i byłaś na czerwonej kropce, co już jest naprawdę potężną odwagą. Uwagą, ale jak to jest u ciebie
1: Przed naszą rozmową zajrzałam sobie, mówię, dobra, jak w ogóle jak definiowana jest odwaga, wiesz, w słowniku i znalazłam definicję, że odwaga to śmiała i świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. I Aha. tak sobie zaczęłam analizować, i tak pomyślałam, że to jest pewnie jakaś stara, stara definicja. My już troszeczkę żyjemy dzisiaj w innych czasach, więc tego niebezpieczeństwa aż tak często nie doświadczamy. Na szczęście akurat u nas nie ma wojny, nie nie musimy walczyć z niedźwiedziami, bronić domostwa. I tak sobie pomyślałam, że uzupełniłabym tą definicję o to, że odwaga to taka postawa, która sprawia, że działamy nie będąc pewnymi rezultatów tego działania, A nawet kiedy mamy dużo takich, możemy stwierdzić dużym prawdopodobieństwem, że prawdopodobnie to może nie wyjść, bo na przykład innym nie wychodziło. Więc dla mnie to jest coś takiego. I też jeszcze w tej definicji słownikowej jest ta odwaga cywilna, w ogóle moje ulubione określenie od, 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 od małego że to jest ta odwaga do wyrażania swojego tak, zdania, opinii bez względu na konsekwencje. I też jak właśnie analizowałam to, tą odwagę w moim życiu, to stwierdziłam, że ta odwaga cywilna to w ogóle mam wrodzoną i to jest w ogóle niezmienne jak byłam mała, to, to, to w ogóle byłam waleczna i... i i miałam 10 lat, to, to, to stwierdziłam, że w kościele mi się nie podoba i powiedziałam, tak już nie będę chodziła na religię. Aha. Jak tam pamiętam kiedyś kolega w czwartej klasie szedł za mną i postanowił, bo tak miał takie, że prześladował koleżanki różne z klasy Aha. i w pewnym momencie wybrał sobie mnie i szedł za mną i był przykrzał mi życia, potem mi walił do drzwi. To następnego dnia poszłam i oficjalnie, przy, przy całej klasie powiedziałam, że Daniel, proszę pani, szedł za mną wczoraj i powiedział, że mnie czy ja mam powiedzieć to słowo na Z, I potem wiesz koleżanki, koleżanki do mnie tak, ty się nie bałaś, więc y, takie rzeczy zawsze były bardzo dla mnie oczywiste, natomiast to ta odwaga do tego podejmowania działania, to ona jest wypracowana u mnie, ja ją już mam, ale nie zawsze tak było i to wymagało ode mnie przez ostatnie, No bo mi się zaczęło właśnie wszystko od takiej, wiesz, fobii społecznej, silnej. Jako dziecko byłam w ogóle hopsiuk do przodu, gdzieś tam w liceum mi się to złamało, jeszcze przez studia się ciągnęło i tak naprawdę od studiów gdzieś tam powoli, powoli wychodziłam z tego i, i budowałam tą swoją odwagę.
0: A to jeszcze cię zapytam, jak to robiłaś? Bo myślę sobie, że będzie na co oglądać sporo osób, dla których wyjście wiesz, na, na scenę to jest coś niesamowitego i nie wiem jak u ciebie jest, bo mi na przykład ludzie nie wierzą, że ja się panicznie bałam przed wejściem, ja byłam po prostu przerażona zanim weszłam na scenę, bo też jestem takim typem, który na zewnątrz może wyglądam na ekstrawertykę, natomiast jestem introwertyczką i jestem w środku po prostu ciągle przerażona, ciągle się boję. No ale tam wiesz, przytoiłam się do naszej Danusi, która nas tam wypuszczała na scenę i jakoś poszłam. Jak ty się uczyłaś. Jakby, wiesz, jak, jak ty pracowałaś, czy jak, jak pracujesz nad tą swoją odwagą w działaniu? Jak to zrobiłaś, że mimo tego, tego lęku społecznego wyszłaś na scenę i powiedziałaś swoją, swoją przemowę?
1: No to jest efekt wiesz, tej pracy ponad 20-letniej takiej mm-hmm. nad sobą, bo uważam, że, wiesz, takie, że to powinno być stopniowe i takie nie na siłę. Jest taką akceptacją tego, że ok, no czegoś tam nie robię, nie muszę, takie wiesz, nie, nie gwałcenie się. I u mnie to się zaczęło od terapii, na studiach miałam 22 lata i chodziłam na terapię i, i rzeczywiście był ten problem z, z moją taką, ja, ja nie byłam w stanie zadzwonić do fryzjera, umówić się na wizytę albo nie byłam w stanie zapytać o coś na ulicy. Mhm. Na przykład to drogę, no wtedy nie nie wiesz, nie, nie mieliśmy e, GPS-ów i, i rzeczywiście jak nie miałaś mapy, a nie wiedziałaś jak trzeba było ludzi zapytać, ja nie potrafiłam tego robić. Mhm. I akurat moja terapeutka e, stosowała terapię behawioralno-poznawczą mhm. i ona dawała mi ćwiczenia. Na przykład iść na, e, e, pani Olu proszę pójść na e, e, pocztę główną i zapytać jak tam trzeba nadać jakiś list albo coś tam. I to rzeczywiście zobaczyłam, że to działa i potem to już wdrożyłam w swoje życie. Po prostu wiedziałam, już zrozumiałam, że ja nie pozbędę się tych moich obaw, lęków, strachów po prostu siedząc i nic nie robiąc. Ja po prostu muszę działać i jedyny sposób, żeby pozbyć się lęku to jest po prostu stawić mu czoła i zrobić to coś, czego się tak bardzo boimy. Ale tak jak mówię, no to to, to 22 lata temu pewnie jakbym miała zrobić coś takiego, jak wystąpienie przed tak ogromną publicznością, no to w ogóle nie byłoby szans. No ale dzięki temu, że stopniowo, stopniowo wychodziłam tam z tej swojej skorupki, to to stało się to możliwe. Jeszcze kiedy ja, 4 lata temu odbierałam nagrodę w takim konkursie o, 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 o przyszłości, Women's Future Living Award. I jakby, no, jak dostałam zaproszenie na galę, no to wiedziałam, że będę na scenie, warto by było coś powiedzieć o tym moim pomyśle, eh, nagrodzonym, wyróżnionym i miałam tam przygotowane parę zdań. I mówię, dobra, no te parę zdań to powiem, nie ma problemu, ale stanęłam na tej scenie, zobaczyłam tych ludzi w teatrze, nie, to w kinie było iluzjon i po prostu jedyne co tak, dziękuję i uciekłam z tej sceny, więc to rzeczywiście to, to mnie potwornie przytłaczało.
0: Wiesz co, bardzo jest mi też blisko do tego, o czym mówisz, żeby się nie siłować, nie gwałcić, nie zmuszać na siłę, tylko jakby krok po kroku małymi kroczkami, nie? I później jest taki efekt, że jakby okazuje się, że jesteś w stanie zrobić na przestrzeni, nie wiem, roku, dwóch, trzech, pięciu, dużo więcej niż gdybyś się siłowała wiesz, jakby robiąc, robiąc coś na siłę czy zmuszając się do tego w- wyskakiwania ze strefy komfortu, którego ja na maksa w ogóle nie lubię. Nie? jakby Uważam, że my raczej powinniśmy dbać o swój komfort i jakby się przy- przytulać i, i, tak. i opiekować sobą w tym lęku, a jednocześnie tam krok po kroku tak jak mówisz, właśnie trenować sobie. To jeszcze, teraz połączmy te dwa wody. Tak, bo to bo... daje dużo, bo to daje dużo wiesz, satysfakcji, kiedy
1: robisz pewne rzeczy, które kiedyś wydawały ci się nie do zrobienia. I, yy, I rzeczywiście z jednej strony takie, wiesz, no nie musisz być dla siebie łagodno, ale z drugiej strony takie, wiesz, zrobisz, dokonałaś i wow, jestem dumna, wiesz, takie też nagradzanie siebie za to, to jest mega, jak patrzysz wstecz, ile, się, i, i, ile zrobiłyśmy, a, a co kiedyś wydawało się niemożliwe, no to jest mega fajne i przyjemne i ma takie poczucie, no, że się rozwija, tak nie stoi w
0: miejscu. Tak. Tak, dokładnie. I też to poczucie sprawczości, nie? które jakby wzrasta z każdym krokiem, nie? że za każdym razem, że dobra, nie zmuszałam się, ale w którymś momencie się tam popchnęłam do tego działania um, i zrobiłam to, i mówię, to to zrobiłam, to może kolejne też jestem w stanie zrobić. i to też jest bardzo, bardzo bliska, bliska, bliska filozofia. To jeszcze, jeszcze, do... jeszcze teraz spróbujemy połączyć te dwa wątki, bo po- połączymy wątek wieku, dojrzałości i odwagi. Z twojego doświadczenia, z pracy z, z osobami, z którymi czy twoim zdaniem odwaga wzrasta z wiekiem, czy spada z wiekiem? Jak to jest? Jakie masz obserwacje? Myślę, że
1: bardziej wzrasta i oczywiście pod warunkiem, że osoba robi tak jak my, czyli sobie gdzieś tam po kolei robi jakieś takie coraz trudniejsze rzeczy dla siebie, więc jakby rzeczywiście no już w, myślę, że nie, za 10-20 lat to w ogóle... Będzie miał poczucie, że już w ogóle jesteśmy tak odważne. Ja właśnie często bardzo na przykład wiele kobiet ma takie marzenie, żeby po 60-70 skoczyć ze spadochronem i robią to. Myślę, że też taka w ogóle to, że jest taka potrzeba, żeby korzystać z życia i wykorzystywać różne sytuacje, spełniać swoje marzenia niespełnione sprzed lat, to też człowiek nabiera odwagi, kiedy ma taką wizję, że no kurde już mam jednak no... Mniej tego czasu niż więcej, więc jeśli nie teraz, to kiedy? Więc myślę, że, że, że wzrasta. Bardzo jest smutne, jeśli ludzie, myślę, tak jak czasami obserwuję takich ludzi, mam wokół siebie, którzy, którzy są już dobrze po 70, są bardzo schorowani gdzieś, a pamiętam jest sprzed 20 lat, naprawdę wtedy byli jeszcze młodymi ludźmi, bo dzisiaj pięćdziesiątka to jest przecież niewiele, tak. nie wykorzystali tego czasu i to jest mega, mega przykre patrzeć na takie osoby.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja też mam taką obserwację, bo do mnie też sporo takich klientek, już dojrzałych kobiet trafia, nie? które mówią, które właśnie w tym momencie, i to jest różnie, bo czasem to jest gdzieś koło 40, czasem gdzieś to jest koło pięćdziesiątki, w każdym razie ten moment, kiedy się zatrzymujesz i zaczynasz patrzeć, Dobra, już nigdy nie będę mieć 25, już nawet nigdy nie będę mieć 35 lat. nie? I to jest ten taki moment, kiedy się, kiedy się okazuje właśnie, że ten rachunek zysków i strat jest jednak taki, że dobra, boję się, ale jednak zrobię to. Nie? Bo jakby za 10 lat mogę, nie wiem, nie mieć siły, nie mieć zdrowia, nie wiem, nie mieć chęci, czy, cokolwiek innego, nie? I to, to, to popycha, popycha, ludzi do, do, działania. Tak jak mówisz, pod warunkiem, że oni tego chcą i że też taką decyzję dla siebie podejmą, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to myślę że to jest zawsze, 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 kwestia, kwestia decyzji. No dobra, to jeszcze będziemy powolutku domykać i mam jeszcze, mam jeszcze trzy pytania dla Ciebie. Po pierwsze, czym dla Ciebie, jako dla Oli Laudańskiej był TEDx? No przełamaniem
1: tego mojego ostatniego panicznego lęku społecznego przed wystąpieniami, czymś bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem w moim życiu. Też w pewnym sensie takim powrotem, bo nawet mówiłam przed wystąpieniem czy napisałam posta o tym, że że ja więcej do tego liceu to właśnie byłam taka taka odważna i, i scena to w ogóle był mój żywioł, ja się pchałam do tego, ja bardzo lubiłam Natomiast nastąpiło załamanie gdzieś tam w liceum i przez 30 lat to, to był naprawdę dla mnie duży problem, więc miałam takie poczucie, że jest taki wiesz moment powrotu do tej mnie kiedyś, taka wiesz, to jest fajne, to, to jest fajne uczucie, takie wiesz, pielęgnowanie dziecka w sobie i też to, to, to takie, takie połączenie z tą Olą taką małą jeszcze przed okresem dojrzewania. W ogóle jest, czytałam, że Hormony kobiet po menopauzie, ja w tym momencie już jestem po menopauzie, poziom mhm. hormonów jest taki jak dziewczynek przed okresem dojrzewania, więc miałam takie, wiesz, takie połączenie, że to jest takie bardzo symboliczne, tak? że, mhm. że łączę tą mądrość już takiej dojrzałej kobiety po menopauzie z tą mocą, jednocześnie z tą taką świeżością tej dziewczynki i odwagą tej dziewczynki, więc to było dla mnie bardzo symboliczne wydarzenie i, i myślę, że już na całe życie będzie bardzo, bardzo ważne będzie w takim top. Piękność. myślę.
0: <laughs> ta twoja różowa suknia też była taka po prostu przepiękna, wiesz, widoczna, taka, takim, jak tak przed naszą rozmową powiedziałeś, takim manifestem trochę była dla ciebie, nie? Takiego pokazania się.
1: Hmm? Tak, bo, bo tam, ta moja mowa, jak wiesz, i będzie można ją wysłuchać w te wszystkie nasze mowy w drugiej połowie stycznia, no to był taki, tak, ja pokazałam trochę menopauzę z innej strony, no i właśnie to też był taki manifest, że no bo się mówi, że kobiety po pięćdziesiątce to, to już no właśnie stają się niewidzialne i, i stają się takim elementem mniej ważnym społeczeństwa, więc to był taki manifest, że nie, tak nie jest, mam dużo na to dowodów i, i te w tej mowie one padły, więc ta sukienka różowa była przemyślana, dokładnie taką chciałam, dokładnie chciałam, żeby było tak, że, że ta różowość, taka kobiecość, bo to taki bardzo kobiecy strój, że po menopauzie nie tracimy
0: kobiecości. To jest przepiękne i w ogóle mam takiego czuja, że to jest w ogóle temat na jeszcze osobną rozmowę kiedyś. Jakbym Cię tutaj pewnie o ileś wątków jeszcze, jeszcze wypytała. Um, a zbierając naszą dzisiejszą rozmowę, powiedz jaką Ty wiadomość chciałabyś przekazać osobom, które? obawiają się podjąć jakieś działania, które być może są w wieku dojrzałym, ale ciągle coś się jeszcze trzyma, ciągle coś się blokuje przed, tym, przed zrobieniem czegoś, nad czym by im zależało, na przykład przed tym skokiem ze spadochronem, o którym mówiłyśmy, czy, czy, czy czymkolwiek innym.
1: Że szkoda życia, bo to nasze wymarzone życie jest po drugiej stronie strachu no nie ma opcji, żeby siedząc, nic nie robiąc, mieć takie życie, o jakim gdzieś tam cicho albo bardziej głośno marzymy. No i że naprawdę warto spróbować. Oczywiście z tym, to co mówiłyśmy, z z taką dla siebie wyrozumiałością, bo bo nie musimy, ale ale naprawdę warto. Myślę, że też warto takie sobie ćwiczenie właśnie robić, wyobrazić sobie siebie za te... Ile lat, nie, 30, 40, i mówię, no dobra, i nie zrobiłam tego, nie zrobiłam tamtego, co myślę o swoim życiu, jak patrzę wstecz. Myślę, że też wtedy są, jest chyba książka albo kilka, można przeczytać o tym, czego ludzie żałują przed śmiercią. Tak. No, zdecydowanie, zdecydowanie warto podjąć działanie. I no. Ja sobie nie wyobrażam, bo ja rzeczywiście bardzo dużo wiesz, ja się 11 lat temu rozwiodłam, ja podjęłam taką decyzję, zostałam sama z małymi dziećmi, 11 lat temu zaczynałam wszystko od zera. Mm-hmm. Kiedyś no właśnie, kiedyś nie, nie byłam w stanie zadzwonić, umówić się do fryzjera, potem pracowałam jako agentka nieruchomości i ciągle musiałam dzwonić. I potem to jest jak już to zrobisz, to sobie myślisz, kurde, no czego ty się bawisz? to bez sensu, przecież to, to, to w ogóle... Nie było się czego bać. No i to tak działa. I to jest powtarzalne. Nie ma innego sposobu na poradzenie sobie z swoim lękiem, jak po prostu zmierzenie się z nim.
0: No ba- bardzo jest mi to, bardzo jest mi to bliskie, bliskie, o czym mówisz. Ola, powiedz gdzie, bo myślę, że nasza rozmowa jest bardzo, będzie bardzo inspirująca dla wielu osób i pewnie sporo osób będzie chciało Ciebie dalej śledzić, Twoją działalność i skorzystać z tego, co robisz. Gdzie Cię znaleźć w internecie? Gdzie Ty jesteś?
1: Ja jestem bardzo dużo online. Na pewno na Facebooku Aleksandra Laudańska na Linkedinie. Zachęcam do obserwowania age free wolnych od Metryki na Facebooku. No, też jestem na różnych innych platformach społecznościowych, ale, ale najłatwiej jest skontaktować się ze mną przez Messengera. <grym>
0: Dobrze, to wszystkie linki będą oczywiście podpięte pod naszą e, rozmowę. Ja Ci serdecznie dziękuję za to, że znalazłaś czas. Serdecznie Ci dziękuję w ogóle za podjęcie tego tematu, który jest ciągle tabu w naszym społeczeństwie i za takie, wiesz, otwarte, głośne, odważne i też piękne mówienie i, i, i też jakby sama Ty jesteś przykładem tego, że, tego, tego o czym mówisz. E, dziękuję Ci za naszą rozmowę. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam kiedyś e, dane porozmawiać.
1: Bardzo Ci dziękuję, super się rozmawiało, w ogóle nie wiem kiedy to zleciało, rzeczywiście pół godziny już, jeszcze mogłabym gadać z Tobą w następnym, bardzo Ci dziękuję
0: dzięki dzięki Olu jakoś tak czuję, że jeszcze nam będzie po drodze już mi się kilka pomysłów pojawiło także, także, także mam nadzieję, że to nie będzie, nie będzie ostatnia nasza rozmowa ja was oczywiście zapraszam na kolejną rozmowę z kolejną mówczynią Todeksu, to jeszcze nie koniec, jest nas tam jeszcze trochę a rozmowę tą będziecie mogli zobaczyć i na YouTubie a wysłuchać tak, jako, jako podcast dzięki serdeczne, do zobaczenia jeśli ten odcinek może komuś pomóc albo kogoś zainspirować, czekasz go proszę dalej. Jeśli chcesz obserwować moje działania, znajdź mnie na Facebooku albo na Instagramie. Ja się nazywam Agnieszka Szablicka, a to jest podcast z odwagą w działaniu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.